0: A criação de um Fundo Nacional de Apoio a Situações de Desastre, Calamidade e Emergência volta a ganhar destaque na Câmara após a tragédia provocada pelas fortes chuvas no litoral norte de São Paulo, que deixou mais de 60 mortos e cerca de 3 mil desalojados e desabrigados. Desde o ano passado está em análise na Casa um projeto que cria um fundo com a destinação anual de R$ 23 bilhões de reais do orçamento para ações de resgate, amparo, reconstrução de áreas atingidas e indenização das vítimas e das pessoas removidas em locais de risco. A proposta está na Comissão de Integração Nacional da Câmara, aguardando a análise dos deputados. O deputado João Daniel, do PT de Sergipe, relator do projeto na comissão, é o nosso convidado e vai explicar agora a importância da medida. Deputado, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
1: Bom dia, bom dia a todos que fazem o painel eletrônico. É um prazer estarmos falando aqui para todo o Brasil e tratar de assuntos tão importantes é, como este.
0: Deputado, o prazer é nosso em receber o senhor mais uma vez aqui no painel eletrônico. Deputado João Daniel, o Brasil está preparado, tanto financeiramente quanto em termos de infraestrutura, para enfrentar uma catástrofe de larga escala como essa, que está acontecendo no litoral norte de São Paulo?
1: Olha, primeiro eu queria dar, é, levar a nossa solidariedade como presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional, Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e Amazônia, a toda a população afetada, é, principalmente nesse momento, esta região norte é, do estado de São Paulo. Lá, Inclusive, uma sergipana foi vítima deste triste é, desastre que ocorreu. Eu diria que o Brasil precisa ter uma política de Estado. Nós somos um país continental, nós somos um país que tem tido muitos problemas, é, catástrofes, é, e é debatido e discutido esse tema diante do momento. Portanto o projeto do deputado Reginaldo Lopes que nada tem a ver com o que ocorreu é, eu inclusive vi um artigo é, onde o deputado federal Milton Tato escreve sobre essa tragédia ocorrida lá né, que a culpa não é da natureza né, existe um grave problema ocorrido no Brasil, em especial nas regiões mais litorâneas, e foi a forma de ocupação pela população. Por falta de um planejamento do Estado é, de garantir infraestrutura, moradia, planejamento, grande parte da população, especialmente a população trabalhadora mais pobre, sempre foi vítima de procurar das encostas, dos manguezais, nas áreas menos valorizadas pelo setor privado imobiliário e, e paga com suas vidas nas catálogas que é, permanente. Então, é, esse projeto do deputado Reginaldo Ló, que nós relatamos, eu espero que o presidente da Câmara né, e que o Senado possa dar prioridade. Ele não foi feito baseado neste acontecimento, mas ele é um projeto que visa o Brasil se preparar, ter um fundo para que possa enfrentar, para dar o um mínimo de dignidade às pessoas quando são afetadas. Claro que nós gostaríamos e vamos lutar para que o Brasil possa ter uma grande crítica, e eu acredito no presidente Lula, né, de pensar um grande projeto para essas populações de locais que todos os anos sofrem com grandes alagamentos, com é, áreas que e assim por diante. Então a gente precisa pensar, precisa ter um fundo estruturante como política de Estado, para resolver quando ocorrem essas situações que, lamentavelmente, vão ocorrer sempre. Né? É muito normal e natural. Agora, nós podemos nos prevenir, planejar, organizar, retirar dessas regiões que não são legalizadas, que podem realmente ser afetadas, e também ter um fundo forte, firme para esses momentos.
0: É, deputado João Daniel, esse recurso previsto no fundo de perto de 23 bilhões de reais, ele serviria então para realocar essas famílias em áreas de risco, é isso, deputado?
1: Olha, o Estado precisa é, fazer uma política exatamente para buscar soluções, é, debatendo com a população, com os municípios e estados. Né? Para cada caso, uma solução a melhor que possa criar menos problemas para a população. Portanto, seria é, exatamente trata de indenizar as famílias, de criar é, ou locais adequados. Né? Você tem uma tragédia como essa, grande parte das famílias ali perderam tudo e as famílias não sabem para onde ir, não tem para onde ir. É, bom, mas o município reconhece que aquilo era uma área que não era regularizada, mas aquilo existe, aquilo é um problema que foi criado e eu tenho certeza absoluta, nenhuma família mora em locais porque quer, elas foram obrigadas diante de uma política que faltou do Estado brasileiro, portanto o Estado precisa pensar e garantir recursos exatamente para isso para dar o mínimo de dignidade, que é uma nova moradia, dar uma indenização para que compre novamente os seus equipamentos que foram destruídos na grande maioria com perca total e assim por diante. Estamos falando é, desta situação, mas das várias outras situações que poderão e que podem vir a ocorrer.
0: Agora, deputado João Daniel, as pessoas buscam essas áreas de risco por vários motivos. Primeiro, por uma falta de política habitacional. É, depois, por conta da, da situação em que vivem, é, desejam morar mais próximos de onde trabalham e não tem outra alternativa. Deputado, como evitar que outras áreas de risco, outras áreas irregulares é, sejam ocupadas, como acontece permanentemente no Brasil?
1: Olha, eu acho que a gente precisa abrir um bom debate, uma discussão, compreender a história da formação do Brasil, né? O Brasil tem problemas que não é de governos anteriores, tem um problema histórico e estrutural da nossa sociedade brasileira. O Brasil é o único país e é preciso falar sobre isso, senão a gente não compreende a atual situação real desse país. O Brasil é o único país no mundo que fez a legalização dos escravos, a chamada libertação dos escravos, sem dar aos escravizados, na época, nenhuma política de reforma agrária ou de habitação. Por isso vem a história das favelas e da situação precária. E de lá para cá a gente vai pegando a história né, deste país. É uma história de formação de cidades, de bairros, de locais que foram sendo ocupados, que foram sendo é, oficializados, que depois, de uma forma ou de outra, tiveram que ser regularizados ou não. Então é preciso planejar. Eu acho, e não tenho dúvida, que tem certas cidades, que é preciso né, o Estado, a União... É, o Estado e o município, repensar qual a possibilidade de você criar uma, um novo espaço em outro local, em outro local, com infraestrutura e com as condições para que aquela população tenha é, dignidade. Por que, é que uma família mora num morro, num quarto imprensado com sua família? Porque ele não tem outro local. E você muito bem colocou, geralmente, é, esse local possibilita ele chegar a pé ou de bicicleta né, em um local que ele viabilize um trabalho ou uma alternativa para buscar renda. Então, nós precisamos pensar olhando para esses problemas estruturais da história do Brasil. E eu não tenho dúvida de você pegar países que trabalharam desenvolvimento, planejamento, se cria novas cidades. Com infraestrutura, com indústria, com emprego, e você resolve esses problemas de certos locais que não tem solução. Em muitos locais, em cidades nossas, brasileiras, que aquilo não tem solução. É uma situação tão precária, tão degradante, que é preciso fazer um entendimento, é preciso fazer um novo investimento a criação de um novo bairro de uma nova cidade, porque são problemas grandes. Por isso não se faz isso, sem planejamento e sem dinheiro. Ah, o Brasil não tem dinheiro. Tem, o Brasil é um país rico que pode sim dar e criar alternativas. Agora, é preciso pensar e discutir o Brasil a longo prazo, a médio prazo, sem ser apenas de um governo. Eu acredito, né, quando o presidente Lula volta a funcionar os conselhos, debater o Brasil, a gente puder reencontrar com a nossa história, que é reconstruir aquilo que já teve de experiências importantes em vários governos, mas eu diria principalmente no governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, governos de paz onde a sociedade participa, debata, ajude planejar e encontrar soluções. Quando foram construir Brasília, lá atrás, certamente tinha pouco dinheiro, mas tinha um presidente que diz, eu vou construir, no centro desse país, a capital federal construiu, e é assim que se faz, é preciso ter decisão, planejamento, viabilizar, buscar recursos. Quando se criou a Petrobras, quando o mundo inteiro, pelo menos o mundo capitalista, dizia, Brasil não tem petróleo, não vai ter, Brasil cria, constrói, hoje, é, lamentavelmente, é, é, apesar dos últimos sete anos, mas é uma empresa de respeito internacional, de peso, que ajuda no desenvolvimento econômico, social, deste país. Mas foi uma decisão política de um governo, de um momento, com apoio da sociedade. Então, eu acho que nós temos bancos fortes, temos empresas fortes, precisamos que o governo federal... E aí nós temos a maior oportunidade que é ter um grande homem, um grande estadista presidindo esse país, colocar projetos para que a gente possa repensar um grande planejamento para desta nação, que é uma nação grande, forte e um povo trabalhador. Agora, precisamos criar mecanismos e formas e recursos para viabilizar esses grandes projetos e em primeiro lugar deve estar a vida e a natureza. Nós não temos como discutir projeto nenhum sem antes cuidar da vida e da natureza. Essa história né, das mudanças climáticas, da questão ambiental mundial é gravíssima e não pode ser desconsiderado em momento nenhum. Já foi desconsiderado em muito, por muito tempo. É preciso voltar a cuidar a pensar, a cuidar da natureza, a cuidar da vida e planejar dentro dela que é a realidade hoje do Brasil e do mundo.
0: E deputado João Daniel, além dessa perspectiva humana de realocar as famílias, da dignidade, proporcionar infraestrutura para que elas possam ter um ambiente bom de, de convivência, também é necessário pensar na prevenção desses desastres, deputado. De que forma isso pode ser, pode ser feito?
1: Olha, é muito importante, claro. Você sabe que grande parte dessas questões, é, as mortes, é, o que ocorre, a é, destruição, são, em parte, podem... Partes disso podem ser evitadas com um planejamento e com organização. Eu estive um período de 10, 15 dias é, em um país chamado Cuba. E Cuba passa furacão, passa é, tempestade de alagar, de levar é, e cobrir parte da cidade de Havana é, em regiões baixas, o que que ocorreu e eu, eu pude ouvir, debater, discutir e acompanhar, passa uma, uma, um furacão, uma situação dramática e você não tem nenhuma perca de vida porque há um planejamento o estado sabe está vindo uma tempestade, está vindo um furacão todas as pessoas que moram naquela região que prevê Ser afetada devem se retirar e são retiradas fecham-se suas casas retiram pertences que poderão ser afetados após passar voltam, recuperam e não há uma perca de vida então nós temos também que prever, não é possível que nós não temos uma previsão de que vai ter uma forte chuva, uma forte tempestade e a gente não vai avisar populações que ainda estão em situação de risco. Portanto, é preciso. Eu ouvi e vi o próprio governador de São Paulo dizendo que houve falhas. Mas essas falhas nós não podemos ter. Porque essa falha leva a vida das pessoas. Então é preciso que os estados tenham uma política forte de prevenção. Né? Não, não basta avisar. Né? Olha, vai ter... não precisar. Conscientizar, avisar, retirar a população, enquanto nós não temos um planejamento de solução definitiva destas áreas de risco, para impedir que nós tenhamos que assistir e acompanhar a dor e o sofrimento de pessoas soterradas, de pessoas que perderam tudo que construíram é, por conta de um desastre e poderia ter sido é, menos prejudicial ou até se evitado as mortes se tivesse uma boa prevenção, um bom planejamento e um bom cuidado.
0: E Deputado João Daniel, nesse caso específico do litoral norte de São Paulo, o que, que pode ser feito de forma emergencial e o que, que já está sendo feito para mitigar um pouquinho a dor, o sofrimento, as perdas dessas famílias?
1: Olha, eu primeiro eu também quero parabenizar a iniciativa, né, que não poderia ser diferente, mas é importante. né, O gesto do presidente Lula, que interrompeu o feriado e um dia de descanso, foi imediatamente para a região, junto com o governador, junto com o prefeito. Isso é muito importante para cuidar, para dar atenção e para levar aquilo que poderia ser feito naquele momento diante da situação. Parabenizar também a Marinha, que a gente vê um navio equipado com médicos lá dando assistência. Esse é o papel real, verdadeiro das Forças Armadas Brasileiras. Cuidar da soberania nacional e cuidar também do nosso povo, num caso como este... Né, de um desastre de mortes e de necessidade de assistência de um hospital móvel, rápido, ali como foi feito, que está sendo é, cuidado lá. Então, eu acho que o que está sendo feito é exatamente aquilo que todos nós sabemos. Né? A tragédia ocorre, os governos vão, né? por isso é fundamental né, que a gente tenha um grande planejamento para evitar... Estas tragédias Mas nesse momento o que está sendo feito Da parte do governo federal Que eu tenho acompanhado É trabalhar uma parceria Com o município e o estado Para dar assistência e condições Às famílias E nós estamos aqui na Câmara Também à disposição Para cuidar e aprovar projetos Como este Que a gente está relatando Para que a gente possa possibilitar O Brasil ter uma grande, uma política é, justa no sentido de você ter recurso. Você sabe quanto o governo anterior deixou para a área né, da emergência, para a área da defesa civil, para este país: praticamente nada. Então, a gente precisa pensar né, este país garantindo fontes de recurso para uma necessidade como essa, o Estado ter possibilidade imediatamente de recuperar os bens, a vida e preparar essas famílias para amenizar ao menos o sofrimento. Imagine uma família que trabalhou a vida inteira, 40, 50 anos, que já está ali aposentada, próxima de seus vizinhos, com sua casa, com sua vida toda resolvida, ver tudo ser destruído, ver o seu vizinho que perdeu a vida e ele, em grande parte, perdeu, perdeu também familiares ou perdeu é, equipamentos, móveis e, e outras questões. Então, é uma, uma dor muito grande. Né? O Estado e o município estão mais mas é o que eu digo, a gente precisa, e é o que eu estou é, debatendo aqui, a gente precisa ter realmente uma grande política de Estado para ter um fundo para possibilitar, enquanto não tivermos um com estas áreas resolvidas, termos recursos para garantir é, solução desses desastres que vêm, que têm ocorrido e que irão ocorrer. A cada dia mais irão ocorrer. Né? Nós estamos vendo, é uma questão... Da, da resposta da natureza sobre a questão ambiental do planeta. E nós estamos vendo secas em lugares que não tinha, como, por exemplo, hoje no Rio Grande do Sul, seca grande, pesada, longo período de estiagem, período de safra que deveria estar chovendo, como vemos também regiões secas, grande quantidade de chuva. Então há um grande problema que é preciso mostrar através da ciência né, que são problemas causados pela questão ambiental. Não pode ser negado. É preciso debater, desmatar, destruir rios, destruir as matas, destruir a natureza e pedir para que ela nos dê ataques permanentes de desastres naturais, seja com secas, seja com fortes chuvas, né, que ocorrem é, em outros continentes e aqui também vem ocorrendo.
0: Muito bem, nós conversamos então com o deputado João Daniel, do PT de Sergipe, ele que está relatando na Câmara dos Deputados o projeto que cria um fundo nacional para prestar apoio a situações de desastres, calamidades, e emergências como a que está acontecendo no litoral norte de São Paulo, e é comum também ocorrer em outras regiões do Brasil, especialmente nesse período de fortes chuvas. Deputado João Daniel, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui no painel eletrônico, e eu desejo sucesso ao senhor e aos demais parlamentares na discussão dessa proposta. Muito obrigado.
1: Eu é que agradeço, muito obrigado a vocês, um grande abraço muita fé, muita esperança, solidariedade às famílias que têm sofrido ao longo do tempo da história de perca de bens materiais, de vidas humanas, em desastres que têm ocorrido, seja em secas, seja em fortes chuvas, enchentes e assim por diante. E nós, como deputado federal, que temos compromisso com a vida e com a natureza, vamos pensar dar e aprovar leis que possam garantir o mínimo de dignidade para uma grande política de Estado neste país. Um grande abraço, obrigado a vocês, e tenho fé e muita clareza de que o momento é muito oportuno a gente poder contar com o governo federal, na presidência, o presidente Lula, um homem muito humano, e muito inteligente e capaz de compreender e interpretar o momento que o planeta vive e a importância deste assunto, da questão ambiental para o Brasil. Grande abraço, bom dia a todos e todas.
0: Mais uma vez, então, agradecemos ao deputado João Daniel, do PT de Sergipe.